0: Érdemes fölvetni azt a kérdést, hogy a rasszizmus az egy egy kifogás, az egy egy, hivatkozási alap, vagy pedig egy valós probléma. Én azt gondolom, hogy a rasszizmus az egy valós probléma. Tehát szó nincs arról, hogy ne lenne rasszizmus, szó nincs arról, hogy a rasszizmus az ne a primitívség, az emberi primitívségnek a jelen lenne, szó sincs arról, hogy a rasszizmus az, az... ne élne tovább a mai multikulturalizmus közegében is. De hogy ennek a mozgalomnak, meg ennek a jelenségnek, meg ennek a polgárháborús helyzetnek, ami Amerikában kialakult, ennek nem a rasszizmus a fő faktora, abban is egészen biztos vagyok. Először is Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ez a rasszizmus, ez tényleg egy fekete-fehér probléma? Ami, ami, ami ennek ezt be akarják most állítani? Mert hol vannak az indiai díjasok? Mert fekete Oscar-díjasokat láttunk már, azért nem egyet, nem kettőt. Hol vannak a kínai Mert Amerikában élnek kínaiak is, indiaiak is, és nem nyernek Oscar-díjat. És hol vannak az arab oszkárdíjasok? Mert nem látom őket. És hogy az ő oszkárdiaiknak a hiánya az nem probléma? És tudjuk mi a válasz? Nem probléma. Mert az arabok, a kínaiak és az indiaiak nem voltak rabszolgák Amerikában soha. Nem tartották őket rabszolgaként. Tehát most nem jár nekik Oszkár díj, hogy kiengeszteljük őket. De akkor hát tényleg a rasszizmusról van itt szó? Tehát tényleg arról van szó, hogy bőrszintől függetlenül hajlandóak legyünk elismerni a színészi teljesítményt, az írói teljesítményt, művészi, tudományos teljesítményeket? Tényleg erről van szó? Vagy arról van szó, hogy a feketéket kell kárpótolni Oszkár díjakkal, meg mindenféle díjakkal, meg mindenféle pozíciókkal, meg mindenféle ö, társadalmi előnyökkel? kárpótlással. Hát erről van szó? Mert akkor úgy tűnik, hogy nem a rasszizmussal van baj. Úgy tűnik, hogy Amerika a múltjával nem tud megbékélni. De a helyzet, hogy, helyzet az, hogy ez nem egy jelenkori rasszizmus, hanem akkor ez egy múltbeli rasszizmus, amiért Amerika még úgy érzi, hogy vagy legalábbis a baloldalon úgy érzik, hogy még nem egyenlítették ki a számlát. Másrészt, a rasszizmus az tényleg mindig és csak is a fehérek rasszizmusa lehet? Tehát, egy fehér rasszista egy feketével szemben, az rasszizmus. Ha egy fekete rasszista egy fehérrel szemben, vagy egy zsidóval szemben, az nem az? Vagy egy latinóval szemben? Az nem az? Az nem rasszizmus? De tudjuk, hogy az is rasszizmus, csak azt is tudjuk, hogy az a latinók, meg az indiánok, meg a fehérek, meg a zsidók, ezek nem voltak rabszolgák Amerikában. Tehát akkor a velük szembeni rasszizmus azért más lapra tartozik, más elbírálást követel meg, mint a feketékkel szembeni rasszizmus. Mert a feketékkel szembeni rasszizmus az egyszer már kulminált ebben a rabszolgatartásban, mint intézményrendszerben, Míg az összes többi rasszizmus, az olyan rasszizmus, amit esetleg csak a jövőben kulminál ilyesmiben, vagy az Isten tudja miben. Tehát, tehát, itt elsősorban nem a rasszizmussal van a probléma. Elsősorban az Amerika, és hát leginkább az amerikai fehérek rossz lelki ismeretével, főleg a bal oldalon, és az amerikai feketék, sértettségével, sérelmével, revanssvágyával, szintén főleg a baloldalon. Azt is észre kell venni, hogy itt egy áldozati verseny zajlik a zsidók és a feketék között. És hogy ez is faktora a feketék antiszemitizmusának. Itt a rabszolgaság áldozatiság státusza, és a holokauszt áldozatiság státusza között zajlik egy verseny. Ez egy áldozatiság verseny. És a helyzet az, hogy a holokausznak nagyon komoly áldozati kreditjei vannak. auschwitz a gázkamrákkal, a 6 millió legyilkolt ártatlan civillel. Nyilvánvalóan a feketéknek is megvannak a nagyon súlyos sérelmeik Amerikában. De hát azért én azt érzem, hogy ők úgy gondolják, hogy a holokauszt, az ő áldozatiságukat akárhogy is behárnyékolja. Tehát azt azt az áldozatiságot, azt el kell vitatni ahhoz, hogy emezt az áldozatiságot, a rabszolgaság áldozatiságát, azt, azt abszolútizálni lehessen. És ez a jelenség is, hát, hát félreérthetetlen. Így jutunk el ahhoz a helyzethez, hogy a MeToo összebútorozik a szélsőségesen szexi, szexista hop kultúrával hogy a hip-hop kultúrának a szexizmusa, az lehetett téma eddig, hogy a MeToo híveinek a számára az egy lehetett egy triggering eddig, eddig a pontig, de most, hogy kiújult a polgárháború, és hogy az antirasszisták, a rasszistákkal állnak, a fehér rasszistákkal, nem a rasszista színe fehér, állnak szemben, most a a MeToo félre teszi. Azokat a sérelmeket, amelyek hát, vagy azokat a fenntartásokat, amelyek hát a identitásuknak a magvát kellene, hogy képezzék. Hát ők elsősorban nem antirasszisták, ők elsősorban feministák. Nem? És akkor jön ez a szélsőségesen macsó, szexista hip-hop kultúra, és meg akarja vívni a polgárháborút újra, ők nem tudnak ellenállni, és azt mondják, hogy jó, hát akkor a Donald Trump között kell választani, meg a feketéknek a szexizmusa között kell választani, nem kérdés, hogy, és persze muszáj beszállni. Tehát muszáj beszállni, nem lehet azt mondani, nem lehet egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy minket a női jogok érdekelnek, itt a nőknek a sérelme fáj nekünk elsősorban, tehát a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, meg az isztambuli egyezmény ratifikálásával kapcsolatban vannak még problémák, de hát kedves feketék, kedves fehérek, jó polgárháborúzást kívánok, ilyet nem lehet mondani, nem ebbe is nyilvánvalóan involválódni kell, be kell vonódni, és a forradalom egyetemes. Hát most egyetemessé válik a nők forradalma a feketék oldalán. Hiszen azért az áldozatok az áldozatokkal megtalálják a közös hangot, vagy megtalálják a, az együttműködés útját. Az áldozatiság egyetemes. Egyre többször hangzan el azok az érvek, hogy te nem tudhatod, te nem értheted. Fehérként fehér középosztálybeliként. Magyarországi fehér középosztálybeliként. A, ez, a, ez a legsötétebb identitáspolitikai politik, érve is. Hogy te, ö, téged te, te az érveiddel ö, nem, egy, nem, nem érveket ö, találsz szembe, hanem a te személyednek a diszkreditálását ebből a vitából. Tehát te hozol érveket a saját álláspontod mellett, és az a válasz, hogy te ezt nem tudhatod. Tehát az érveidre rá se térünk. Nem, hogy cáfoljuk őket, el sem ismerjük érvekként, hiszen te ezt nem tudhatod. Hát ott tartunk, hogy feketék helyzetéről feketék mondhassanak véleményt, amerikaiak helyzetéről amerikaiak mondhassanak véleményt, rasszizmusról a rasszizmus áldozatai mondhassanak véleményt, gyakorlatilag értelmét vesztette az álláspont fogalma. Az álláspont vélemény, nézet, elvrendszer helyére lépett az identitás. Nem te érvelsz a fehér bőröd érvel. Nem te érvelsz, te, aki te vagy, a magad gondolataival, a magad világlátásával, a magad történetével, hanem a társadalmi helyzeted, a szexuális orientációd, a bőrszíned érvel. És a szexuális orientációd, a szociális helyzeted és a bőrszíned alapján vagy vitaképes, vagy vitaképtelen. És ez alapján diskreditálható vagy egy vitából. Most mi ez, ha nem rasszizmus? Mi ez, ha nem rasszizmus? Amikor téged azzal diszkreditálnak egy vitában, hogy a bőrszíned nem tesz alkalmassá a vitára. Mi a rasszizmus, ha nem ez? Csak ez a rasszizmus, ez nem rasszizmus. Hiszen ezt, ezt az áldozatok folytatják. És az áldozatoknak az identitás hisztériája, az nem rasszizmus, ezt meg kéne tanulni már végre, hogy az antirasszizmus. A rasszizmus azért lett felelős mindenért, hogy nehogy a neoliberalizmus problémára terelődjön a szó. Nehogy Sanders programjára terelődjön a szó. Most ott tartunk, hogy a... A Demokrata Párt teljes egészében belet söpörve a, a Joe Biden mögé, és a Republikánus Párt teljes egészében belet söpörve a Donald Trump mögé. Már ő, nincsenek árnyalatok a Demokrata Párton belül, és nincsenek árnyalatok a Republikánus Párton belül. Sikerült létrehozni egy törölmetszet. Polgárháborús helyzetet. És egyelőre nem tudni, hogy ez mennyire választási kampány, és hogy egyáltalán ére ennyit egy kurva reality. Egy kurva reality, hogy most a Fehérháznak az ovális irodájában kireprezentálja az Egyesült Államokat az elnöki hivatalnak a, a, a szentségét övezve. Mert ez, egy, ez semmi más, ez csak egy kurva reality. Amerika Donald Trumptól nem lett sokkal igazságtalanabb hely. És a Joe Biden-től nem lesz egy sokkal igazságosabb hely. árnyalatok lehet, hogy változni fognak, de elsősorban kommunikációban. Elsősorban a, a gesztusok szintjén. Valójában itt a probléma az amerikai állommal van. A tőke szabadságával, az egyén szabadságával szemben. A tőke szabadságával, az egyén biztonságával szemben. A tőke szabadságával, az egyén jogaival és méltóságával szemben. Az igazságtalan elosztással. Az igazi probléma a szélsőségesen igazságtalan elosztással van. Ez Ez a felvetés azonban nem tetszik a tőkének. A tőke nem akarja, nem óhajtja ezt a felvetést, mert ez a felvetés, ez, ez, a, ez a javak újraelosztását generálná. És, a, és a, a nagy tőke nem akarja a javak újraelosztását. Sem a republikánus nagy tőke, sem a demokrata nagy tőke. Tehát mi a megoldás? A demokrata nagy tűkének és a republikánus nagy tőkének egy más frontot kell hazudnia lévő problémák helyére. Egy más szembenállást, egy más konfliktust. És ez a rasszizmus-antirasszizmus konfliktusa. Jelenleg ott tart az Egyesült Államok, amely a világ egyik leggazdagabb országa, hogy egy gettó lakó 40-es férfinak olyanok az életkilátásai egészségügyileg, mintha Szomáliában élne. Nem ez a legsúlyosabb probléma. Amerikában? Hogy szomáliai életkilátásai vannak a világ egyik leggazdagabb állama polgárainak? Amikor Ronald Reagan a 80-as években meghirdette a drogháborút, azt nem azért tette, mert az amerikai közbiztonság ezt megkívánta. Az amerikai drogprobléma, az Vietnámra vezethető vissza, ahonnan számos fekete már heroinfüggőként érkezett vissza. És ezek a heroinfüggő feketék, ezek ö, ö, szociokulturális környezetet rendeztek be maguknak ezekben a gettókban, a drogok köré. Ö, ö. Amikor Ronald Reagan meghirdette a drogok elleni háborút, Ronald Reagan ezt nem azért tette, mert Amerika ebbe a háborúba belekényszerült. Mert ez a háború, ez a közbiztonság fenntartása érdekében szükségszerű volt. Nem. Ezt kifejezetten szavazatszerzési szempontból, kifejezetten kommunikációs szempontok mentén tette. Ez egy népszerű topik. Ezt az amerikai háztartások többségében szívesen hallják, hogy az elnök kemény kézzel háborút indít a drog ellen, ami a, ami a gyermekeinknek a, a halált ö, ö, árulja, osztja a gettók mélyén. Tehát ez, ez egy népszerű dolog volt, is. Ronald Reagan ezzel népszerűséget és legitimitást váltott magának az amerikai társadalomban. Ezért, ennek szólt elsősorban a drogháború. És hát most elég általánosan a nézet, hogy ez a drogháború, ez eredményezte ezt a jelenlegi helyzetet. Ez képezte ezeket a háborús övezeteket a gettókból. És ez a drogháború, ez lépett ki most a gettóból, és lépett be a társadalomba. Ugye ez a háború, ami most Amerikában zajlik, ezt a háborút ezt Ronald régen kezdte a drogháború címén a 80-as években, csak eddig ez a háború, ez mindig a gettókban zajlott, és mindig az államhatalom volt a kezdeményező. És most történt az, hogy a gettók megfordították ennek a háborúnak a menetét. És most már a háború a gettókból kitört, és gyakorlatilag rá ömlött a társadalomra. De hogy Érdemes felismerni, hogy ez ugyanaz a háború. Drámailyan kevés a rendőr Amerikában. A közrend fenntartására alkalmatlanul kevés a rendőr Amerikában. Így alakulhattak ki ezek a háborús övezetek. Nyilvánvalóan a rendőrség erre a a számbeli hiányosságra erre a kapacitásbeli problémára brutalitással reagál. Kvázi brutalitással kompenzálja a számbeli hiányosságokat. Ez elég jól megfigyelhető. De hogy ez a brutalitás, amit ők gyakorolnak, ez ez feltétlenül rasszizmus, nem egyszerűen arról van szó, hogy akkora a Felfegyverzettsége ezeknek a, a gettóknak olyan mértékű egyáltalán az amerikai társadalom felfegyverzettséggel, olyan mennyiségű fegyver van kint az utcán, hogy a, hogy a közrend fenntartása egy ilyen szűk állomány számára, egy ennyire, ennyire gyenge rendőri erő számára, ilyen brutális körülmények között megvalósítható. De lehet, hogy nem. Minden esetre ez lett az eredménye. lehetséges, hogy máshogy is meg lehetett volna valósítani, de azt tudjuk, hogy erre nem került sor. Tehát a felvetés történelmietlen. Én nem állítom, hogy ilyen körülmények között csak a brutalitással lehet pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek amelyek az állománynak a, 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 a mértékében jelentkeznek. Minden esetre ez lett a következmény. Most már ott tart Amerika, hogy a kiképzése ezeknek a rendőröknek négy-hat hónap. És annak a zöme a fegyverekkel való bánásmód elsajátításáról szól. Tehát kifejezetten a fegyveres harcra képezik ki őket. Még azokra a helyzetekre, amikor, a, amikor, amikor, amikor tüzet kell nyitni. Ez egy olyan helyzet, ahol mindenki retteg. Nyilvánvalóan mindenki retteg. Nyilvánvalóan emögött a brutalitás mögött is, nem mondom, nem állítom, hogy egyedüliként, de nyilvánvalóan emögött a brutá- brutalitás mögött is ott van a félelem. A felfegyverzett társadalom retteg a brutális rendőröktől, a brutális rendőrség meg retteg a felfegyverzett gettóktól. Így aztán nagyon könnyen sülnek el a fegyverek. Főleg abban az országban, ahol megtapasztalhattuk, hogy Indíték nélkül is könnyen fegyveres harcra kerül sor, vagy akár kivégzésekre kerül sor. Úgyhogy utána éveken át tartó jogi és pszichológiai eljárás során próbálják felderíteni az indítékot, és nem találják sehol. Mert nincs indíték, csak egy szélsőségesen frusztrált és szélsőségesen egzaltált társadalom. Súlyos ö, etnikai feszültségek, és rengeteg fegyver. És a, és a kaszinókapitalizmusnak ez a, ez a ez az amerikai álom címén terjesztett hazugsága, hogy törj ki, törj föl, képes vagy rá, és ha megvalósítod, akkor meg is érdemled, akkor a tied, akkor ez neked jár, akkor, ez, akkor te vagy az amerikai álom hőse. Sajnos jól látjuk, hogy a, hogy a hip-hop kultúra, amely most arra kitört az undergroundból, ugye undergroundként indult és működött évtizedes viszonylatban, már a mainstream-é vált. Hogyha megnézed a, a, a különböző hip-hop előadóknak a kattintás számait a Youtube-on, akkor azt fogod látni, hogy ez ma már nem underground. Ez ma már a mainstream. Ez a a hip-hop kultúra, ez széles körben elterjesztette a gangster romantikát, az áldozat romantikát. És és valahogy az élet egyetlen céljaként az önfelett veretést, a pénzzel való hencegést határozta meg, és gyártotta le. Tehát a a hip-hop előadók számainak a 95%-a az arról szól, hogy lentről jöttem, a gettóból jöttem, a semmiből jöttem, a lakókocsiból jöttem, vagy még rosszabb helyről, de megcsináltam, föltörtem, sikerült, és itt a kokaincsík. És itt az úszómedence. És itt a Lamborghini. És itt van az úszómedence mögött a villa. És itt vannak a fehér kurvák. És bármelyiket megbaszom. Mert mert nekem ez most már mind kiár. Mert annyit érek, mint a fehérek. És oké. Én azt mondom, hogy ez, ez, ez tényleg egy nagy dolog, ha valaki kitört a gettóból és képes volt a villára, az úszómedencés, uh, uh, kurvás, koktélos, kokainos, Lamborghini-s életre. Tényleg nagy dolog. Ez biztos, hogy megéri egy számot. Oké, okay. biztos, hogy megér egy albumot. Oké, okay. biztos, hogy megér egy ciklust. De biztos, hogy megér egy életművet? Biztos, hogy egy Komplett kurva életen keresztül ezen kívül semmi, de semmi mondani valója nincsen egy előadónak, és ez így rendjén van. Én értem, hogy rabszolgák voltak. Én értem, hogy ez, ez ott van a, a csontvelejükben. Én még azt is érteni vélem, hogy ö, miért Barack Obama lehetett az első fekete elnök, akinek egyetlen rabszolga őse sem volt, mert az apja, a fekete apja az Afrikából ö, érkezett Haváira, és... Ö, ő neki minden szülője, minden egyes szabad ember volt. Alig, ha nem ezért lehetett elnök, mert nem kapta meg ezt, nem kapta meg ezt, a, ezt, a, ezt az áldozatiság kultuszt a, a, a szüleitől, meg a nagyszüleitől. Akárhogy is, én azt érzem, hogy ezek a fekete előadók, mintha nem tudnának napirendre térni a fölött, hogy hogy megcsinálták, hogy képesek voltak, hogy kitörtek a gettóból, hogy elsajátították azt az életet, ami a fehéreknek. Ugye olopból kijut, ami persze tudjuk, hogy nem igaz, nem az úszómedence mellé ejtett le minket az anyánk, de de az ő ő szemszögükből, meg az ő történelmi tudatukból, meg az ő történelmi tapasztalatukból, meg a rabszolgaság, főleg a rabszolgaság élményvilágából azért ez következik. De hogy valójában ez az összes mondás, ez, ez, egy, nagyon, ez egy nagyon súlyos irritációvá képződik. Tehát mit hallgatnak ezek a fekete a gettó mélyén? ezeknek az előadóknak a zenéjét, ezeknek az előadóknak a a dalait és a szövegeit, és ezeknek az előadóknak a veretését, ahogy ezek mutatják minek a szellemében? Az amerikai állom szellemében. Annak a szellemében, hogy akinek sikerül, az megcsinálta, az képes volt rá az a faszagyerek, akinek nem sikerül, az meg hát sajnáljuk, de hát ez van itt a Lamborghini. Tehát szó nincsen arról, hogy én ebből a pénzből feketéket munkás otthonokba tudok izé ellátni, vagy kirak, ki, kivakarom őket a gettóból. Szó sincs róla. Lamborghini-t veszek belőle, meg úszómedencé és villát veszek belőle, hogy úgy éljek végre, mint a fehérek. És amikor ezek a feketék ezt hallják, akkor ők megkapják, ők tulajdonképpen megkapják a receptet, hogy mi az, amit tehetsz magadért, mi az, amit kezdhetsz az életeddel, és hogyan nyerheted el a feketék tömegeinek a megbecsülését. És mi a válasz? Az, hogy kitörsz a gettóból, az, hogy milliárdos leszel, az, hogy gazdag leszel, az, hogy, hogy, hogy fehér módra tud célni És ezek a feketék, ezek próbálkoznak mindenféle módon. Leginkább drogügyletekkel. De hát tudjuk, hogy nem kevés ezek közül a hip-hop sztárok közül is drogügyletekkel próbálkozott, foglalkozott, Aztán valahogy mégis a, a, a hip-hop mezőnyében föl tudtak törni, de, de ezek, a, ezek a feketék, ezek, ezek, nem, ezek nem fognak tudni mind. Ezek nem fognak tudni mind úgy kitörni a gettó, gettóból, ahogyan a, ahogyan a hip-hop előadók e, ki tudtak törni. Ő, őértük nem jön el a Lamborghini, őértük nem jönnek el a fehér kurvák, meg a kokaincsíkok, meg a koktélok, meg az úszómedencés villák nekik marad a gettó, és marad a nyomor. És marad a... Marad a molotov koktél. És hát lehetne azért adni ezeknek a feketéknek egyéb ideákat is, egyéb eszményeket, meg egyéb mintákat. Nem csak a sportkacsi kultuszát, meg az úszóvedenc és villakultuszát. Beszédes adat, hogy Amerikában egy fegyvertelen fekete 18 és fél rendőrnek fekete általi lelövése jut. Tehát 18 és félszer annyi rendőrt lőnek lefeketék, mint ahány fegyvertelen feketét rendőrök lelőnek. Ez a 18 és feles szorzó azért ez nagyon durva. A George Floydnak a kivégzése az rettenetes volt és bestiális volt, de azt látjuk, hogy, hogy a, a statisztikai vizsgálatok azok nem ennek az esetnek az általánosságát jelzik. Nyilvánvaló, hogy a rendőrség több feketét ölt meg ilyen fegyveres harcban, mint a hány fehéret. Nem abszolút számban, hanem a feketék számorányának relációjában és a fehérek számorányának a relációjában. De alig ha férhet kétség ahhoz, hogy több feketék által elkövetett bűncselekményhez is riasztották őket. Egyáltalán többször riasztják őket feketék által lakott körzetekben, környékeken, ott, ahol ezek a feketék ezeket a cselekményeket elkövetik. Tehát, hogy itt itt megint csak a kontextusából egy jelenséget kiemelni, és leegyszerűsíteni egy relációra, ahol egy fehérrendőr egy feketét kvázi kivégez, ez megint csak nem visz minket közelebb a jelenség megértéséhez. A szociális rendszernek, az oktatási rendszernek a módszeres neoliberális leépítése zajlik Amerikában. A globalizáció elvitte a munkahelyeket az amerikai Egyesült Államokból a távol-keletre, kelet-ázsiába és az elit ezt leszarta. Nem értekelte. A második körben már nem csak a feketék voltak érintettek, hanem már a White is érintetté vált. De hogy nehogy ez a két tömeg egyesülhessen, ki kellett újítani az amerikai polgárháborút és a 19. századból a jelenkorba kellett importálni. A jelenség magyarázatához hozzátartozik, hogy, hogy nagyon sok fekete férfi nő fel Amerikában, csonk családban. Ez persze nem csak a férfiakra vonatkozik. Nagyon úgy tűnik, hogy a fekete csávók nagy számban hagyják ott a családot, ennek az a következménye, hogy a feketekölykök 75 át az anyjuk egyedül neveli fel. Ez brutális szám. 75 át Ez azt jelenti, hogy Amerikában a feketék 75 a nem kapott apai mintát, hanem a gettó és a tévé és a hip-hop kultúra szocializálta őket. Ennek most láthatjuk a következményeit. Kár volna letagadni, hogy itt azért a multikulturalizmusnak a kudarca is megfigyelhető. Az amerikai álom, az arról szól, hogy bárhonnan a világon, a világ bármely pontjáról jöhetsz, és megcsinálod a szerencsédet, mint amerikai. Tehát bárhonnan érkezel, te ott amerikai vagy, és ha megcsinálod a szerencsédet, akkor te, az úszómedencés ház, meg a Lamborghini, meg a kokaincsik, meg a kurvák, meg a koktélok. Csak hogy én, én, én azt figyeltem meg, amikor Amerikában jártam, hogy bárhonnan érkeztél Amerikába, hogy ott és az amerikai álomért, ezért a kaszinóért, amely a kapitalizmusnak a keretrendszerét adja, ezért flottad a nemzeti identitásodat, túlkompenzálóan leszállna nacionalista Amerikában. Tehát az amerikai magyarok magyarabbak, mint az itthoni magyarok. az itthoni magyaroknak nem kell magyarkodniuk, nem kell a magyarságukkal demózniuk, mert magyarok Magyarországon élnek, magyarul beszélnek, reggel magyarul kelnek, este magyarul fekszenek, közte magyarul álmodnak, aztán meg magyarul élnek. A magyar családjukkal, a magyar munkahelyükre mennek be, ahol magyarul köszönnek. Nekik nem kell... Ezen túlmenően nagyon magyarkodniuk, mert köszönik szépen magyarok. Ezzel szemben, amikor Amerikában jártam, és ott nagyon sok magyarral találkoztam, a magyaroknál laktam, keleti parton, nyugati parton, középnyugaton, számos városban, azt tapasztaltam, hogy sokkal magyarabbak, mint az itteniek. Persze ez nem mindegyikükre vonatkozik, alapvetően két csoportjuk van, és én azt gondolom, hogy ez nem csak a magyarokra vonatkozik, hanem úgy általában az amerikai kisebbségekre. Az egyik csoportjuk az az, aki assimilálódik. Nem beszél magyarul, nem is akar beszélni magyarul, nem is keresi a magyarokat Amerikában, nem is törekszik arra, hogy diaszpórát képezzen velük, hanem hanem jó amerikai vál akar válni, és angolul beszél, és angolul él, és angolul beszél a családjával, és nem akarja megtanítani a gyerekeit magyarul, és pár évtized után meg már angolul is álmodik. És akkor ehhez képest van a másik fajta amerikai-magyar, amelyik nem tudja magával azt a konfliktust igazából elrendezni, meg elsimítani, hogy ő hát az amerikai állomért, ezért a kaszinóért, ahol nyerni akar, ezért föladta a magyarságát, föladta az országát, elhagyta a hazáját. És ezért aztán magyarabb a magyarnál. És hát én... Én, amikor kint voltam Queensben, Queensben, szilveszterkor, a magyarok nem petárdáznak, hanem karikásos torcsat Most csak egy példát hoztam. Ott ők, ott ők a magyar, magyarságukat, sokszorosan kell, hogy megéljék, mert hát elhagyták a hazájukat, ezért a kaszinóért, hogy nyerjenek. És hát ezért nekik ott kompenzálniuk kell, magyar, kodniuk kell. És azt gondolom, hogy az összes többi kisebbséggel is ez van. És azt gondolom, hogy a multikulturalizmusnak a problémái Amerikában elsősorban ebből fakadnak. Az amerikai puertorikóiak puertorikóiabbak, mint a puertorikóban maradtak. Az amerikai írek írebbek, mint az Írországban maradtak. Az amerikai zsidók zsidóbbak adott esetben, mint az Európában maradtak, bár hát tudjuk, hogy ők Európában sem volt államuk, mielőtt ki, kivándoroltak Amerikába. Az amerikai lengyelek lengyelebbek, az amerikai olaszok olaszabbak, mint akik Európában maradtak. Na és itt a problémák ebből fakadnak. Tehát itt, amikor a nacionalizmus a sokszorosa annak, mint ami egy európai nemzetállamban úgymond a norma, ezek a nacionalizmusok, ezek szélsőségesen egymásnak feszülnek. Nagyon nehéz lesz megtalálni a feketéknek az olaszokban a közöset, bár mindegyiküket lehetne a munkásosztálytagjának tekinteni, de sokkal könnyebb a büdös jenkiket, meg a büdös latinókat, meg a a büdös, rohat taljánokat, feketéket, indiánokat, zsidókat utálni. Én azt érzem, hogy hogy ez ez az amerikai konfliktus, ez... Ez elsősorban az amerikai álomból való kiábrándulásnak, meg az amerikai álom csődjének. A multikulturalizmus súlyos válságának az egyik tünete. Az volt a mondás, hogy az amerikai álom, a lehetőség, hogy te ebben a kaszinóban nyerj, ez majd, ez majd elmossa a kulturális, meg, 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 meg nemzeti különbségeket és konfliktusokat. És nem elmosta, mert mondom a társadalom, mondjuk, azt gondolom, hogy a, a, az amerikai kisebbségek felénél ez bizonyára sikerült, és abban a, 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 abban a felében elmosta, a másik felében meg meg elviselhetetlen mértékűvé fokozta. Ennek persze van, van kihatása a magyar politikára is, meg a magyar társadalomra is. Budapesten is tüntetnek. Budapesten is zajlik, Magyarországon, a magyar webben is zajlik a veretés. a Black Lives Matter ö, gesztusai. Miközben, hát itt, bocs, de itt nem élnek feketék. Bocs, de itt nekünk mások a problémáink. Hát mondjuk esetleg a cigányság. Vagy esetleg a munkásosztály. Esetleg a A leszakadók. Esetleg az úgynevezett Kelet-Magyarország. Bőven volna mit mondani, megtenni, de itt, Budapesten az amerikai feketékért tüntetnek. Ha létezik, tankönyvi példája az öngyarmatosításnak, és a és a, a saját helyzetünk, a saját státuszunk, a saját problémáink, a saját válságaink iránti vakságnak, akkor ez az.